0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. ¡Arranquemos! Una vez más, bienvenidas a Bienvenidos Vendedor por Accidente. Hoy te quiero platicar de la historia de Ángel. Obviamente le cambia el nombre, pero Ángel es un integrante de nuestro equipo, ¿ok? Del departamento de ventas. Le cambia el nombre para evitar este, conflictos y que, y que temas de privacidad. Ángel es un vendedor que se metió al equipo con nosotros hace poquito más de dos meses. Empezó con mucha eh, actitud, con mucha eh, buena, buena iniciativa, ganas de aprender pero un poco de libertinaje, ok, un poco de, pues sí, yo puedo, quién sabe, quedó muy relajado. Tuvimos que ajustar un tema de disciplina con él, empezó a llegar temprano a las juntas, lo metimos a nuestro esquema de compensación con base en el comportamiento, que si no has escuchado podcasts anteriores, te comparto que es importante que sepas. Ajustamos en el, en el, en el, en como le como comisionamos a los vendedores, eh, que tengan que demostrar su comportamiento para ser dignos de ganarse una comisión. ¿Qué quiere decir? Vendedor a vendedor, ponte una meta de leads, oportunidades y cierres al mes. Y si las cumples, te ganas el 100% de la comisión que te toca. Si no cumples esa comisión, te ganas tu comisión ponderada en un 70%. Muchas personas dicen, ¿cómo? Es injusto no darle comisión al vendedor de lo que le toca. Pues es que verlo así tal vez es una mentalidad muy pequeña. ¿Por qué no lo vemos de tal forma que, vendedor, lo único que te estoy pidiendo es disciplina de que me cumplas con 10 leads semanales, 5 oportunidades semanales? Ojo, un lead es un prospecto, una oportunidad es una cita, una conversión, una negociación, alguien que avanza un siguiente paso. Y si cumples eso al mes, la estadística va a dar su lead el resultado y vas a ganar el triple de lo que te toca ganar. No, olvídate del 70, del 100%, simplemente porque vendes más. Si te dejo con libre albedrío, estarás un vendedor mediocre. No queremos ese tipo de vendedores en el equipo. Entonces, lo ajustamos a ese plan de comportamiento. Las primeras dos semanas, no sabíamos de dónde estaba consiguiendo prospectos, ¿ok? Era muy interesante cómo de repente traía prospectos y prospectos y prospectos y de repente ventas y ventas y ventas y oportunidades. Y Ramiro, acompáñame a la cita. Y ya, ah, caray, ¿de dónde está obteniendo resultados? ¿Quién sabe? Pero parecía que iba a brillar. Todo iba tan bien. Y eso, ojo, ese, ese, esas dos semanas de ventas, dos semanas este, de muy buenas ventas, de acuerdo al promedio anterior de vendedoras o vendedores que estábamos acostumbrados, era muy bueno. Todo parecía que iba para arriba. Pero al corte mensual medimos estadísticas. Estadísticas de todos. Vamos a medir estadísticas para ver cómo vamos. Y con esas estadísticas nos dimos cuenta... De que había algo raro en sus números Había algo que modificar, había algo que trabajar Te los comparto, ok Fíjate este ejercicio sano Para que lo hagas contigo mismo O con tus vendedoras o con tus vendedores En cuatro semanas Ángel había logrado Estas estadísticas 41 leads generados De esos 41 leads generados 29 se habían hecho oportunidades Y de esas 29 oportunidades 5 se habían hecho cierres todo esto es comportamiento 100% proactivo, ¿ok? Déjate explico qué significa prospección proactiva prospección activa. Lo opuesto a reactiva significa que es prospección generada por tus propios medios. O con tu círculo familiar cercano, o hiciste llamadas en frío, saliste a hacer visitas en frío, a entregar volantes, pediste referidos, publicaste en Facebook, lo que quieras. Pero son leads y oportunidades y cierres generados por ti. Es, eh, con base en eso calculamos las condiciones ¿okay? en, en que cumplas esta meta. Pero hagamos doble clic, veamos estos números. Leads, oportunidades y cierres significa eh, prospectos, prospectos con quien tuvo citas o conversaciones ya un poquito más atractivas y cierres. ¿ok? 41 leads a, 20, a 29 oportunidades significa un 70% de las oportunidades avanzó, un 70% de los leads avanzó a oportunidad. Y de 29 oportunidades a 5 cierres, significa que solo el 17% de las oportunidades se cerraron. Entonces está bien, entiendo que tal vez un 70% de los leads se hagan oportunidad. Eso puede ser es aceptable. Pero oye, considerando que es una oportunidad, es un prospecto que califica, que fue digna o digno de recibir tu atención, tus neuronas y tu energía, y solo está cerrando el 17% de las veces, ¿qué está pasando? La expectativa que tenemos en Renova respecto a prospección proactiva es que el, el 50... Fíjate, esta persona me ha tenido más. El 50% de los leads se hacen oportunidades. Eso es lo que hemos estudiado que sucede en Renova. Pero de esos 50% de leads que hicieron oportunidades, el 80% se cierra. Ahí está más atractivo. Fíjate cómo del nuevo 100% de oportunidades se cierra un 80%. 8 de 10 oportunidades se cierran. Y este cuate tenía... Casi dos de diez, de cada diez oportunidades se cerraba. Le estás dedicando mucho tiempo a oportunidades que no se están cerrando. ¿Qué está pasando? Entonces agendé una sesión de coaching con Ángel y le dije, vamos, quiero tener una junta contigo especialmente para tratar el tema de oportunidades. Yo estaba pensando, ¿cómo le hacemos para que su prospección sea más eficiente? ¿Qué hago para que tenga una presión sana en querer cambiar esos hábitos y poder lograr esto? Lo primero que hice fue compartir los números como te los estoy compartiendo en este momento. Oye, mira, pues tus números son 41 leads, 29 oportunidades, 5 cierres. Tienes un 70% de conversión en el primer escalonamiento y un 17% en el segundo. ¿Dónde crees que está el tema? Y empecé a preguntarle por el estatus de cada una de sus oportunidades. Es decir, eh, eh, pre a preguntarle acerca de estas 29 oportunidades de las cuales ponle tú que un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje, un poquito más, eh, vaya, menos que 29 son las que seguían vivas, las que seguían malavariándose porque otras ya las había desechado. Y cuando empecé a escuchar las conversaciones, las llamadas, esa es una buena práctica. Dije, cu cuéntame, ¿qué le dices? ¿Cómo se lo dices? ¿Qué le dijiste aquí? ¿Qué te contestó? Y empecé a escucharlo y empecé a hacer pausa en cada uno de los detalles que dije, ok, esto puede ser mejorable. Primer caso, con un prospecto con quien buscaba tener citas, y o reunir la papelería, papelería en términos de renova es, ya prácticamente está listo para cerrar y me estás dando papelería para hacer el trámite. Este ángel estaba buscando con este prospecto y al parecer con varios más. Buscar citas y o reunir papelería vía WhatsApp. Entonces vi la conversación. Ojo, no está mal, no está mal. El WhatsApp es muy eficiente y pues es un medio de comunicación más que vino para quedarse y ayudarnos a vender más. Vi la conversación y lo primero que vi fue un mar de texto. Un mar de texto, un párrafo explicando lo que necesitaba, un párrafo pidiendo siguientes pasos, un párrafo aclarando dudas. le dije, ¿sabes qué primer cambio que hay que hacer? Y le mostré el mismo texto que yo escribo a los prospectos, escrito en WhatsApp, pero en diferentes mensajes, en diferentes párrafos, versus el que tenía, que era un párrafo completo y pegado. Y le pregunté, oye Ángel, ¿cuál se ve más amigable? Los dos dicen lo mismo Los dos son seis renglones Solo que en uno son dos Enter, dos, enter, dos, enter ¿Cuál se ve más amigable? En uno usé viñetas En otro usas comas ¿Cuál se ve más? La conclusión a todo esto es Cuando te toque prospectar O dar seguimientos por Whatsapp Menos es más Y como todo en la vida, ¿eh? Menos es más Mientras más amigable hagas tu mensaje Mientras más atractivo a la vista hagas lo que escribas, más respuestas favorables, va, mínimo te van a responder qué es lo que quieres, que no te dejen en visto. Y esto aplica para cualquier tema visual, ¿eh? Gente que se dedica al copywriting y a temas de publicidad, no me va a dejar mentir. La Biblia da hueva, lo demás sí lo lees. Entonces, conclusión a este primer punto mejorable que a partir de ahí empezamos a ver cambios, menos es más. Asegúrate de que tu conversación por WhatsApp o por correo, todo lo que sea medio escrito, sea atractiva visualmente hablando. Segundo caso. Después le pregunté, oye, ¿cómo es una llamada normal de ventas? Platícame, ¿qué dices? ¿Cómo lo dices? Actúamela. Y empecé a escuchar cosas en su diálogo, cosas como, sí, podemos usar tu subcuenta de vivienda para esto, esto, esto y el otro contexto. Yo me dedico a ayudar a las personas a que el dinero que tienen guardado en su, en su Infonavit, la subcuenta de vivienda, lo hagan realidad, ¿ok? Sí, podemos usar tu subcuenta y vivienda, tu dinero. Para esto, esto y el otro. Vas a ver que es fácil y rápido. El escenario que más te conviene es este. Y le dije, alto ahí. Hay otra cosa que trabajar. Es muy diferente que tu comunicación parezca imposición a que parezca exposición de ideas. Ojo. Es muy diferente, muy diferente imponer a exponer. Le dije, ¿por qué no cambias el mismo mensaje... Pero de tal forma que le des la oportunidad a tu prospecto de tomar su propio camino. De que él decida qué es lo que le conviene y qué es lo que no. Como, ¿por qué vas a estar tú imponiendo qué es lo que más te conviene si ni siquiera estás en sus pies? Por más que lo escuches por tres horas, tiene una vida y un contexto que tú no entiendes. Entonces, a ver, comparemos. Sí, podemos usar tu dinero para eso esto y el otro. ¿Por qué no se lo manejas de esta forma? Oye, si estás de acuerdo, te puedo contar lo que más nos piden. A ver si te identificas con esto, prospecto. Sí, Ramiro, hazlo. Ahí está. Ella o él me dio la oportunidad de avanzar. Esta la puedes maquillar de otra forma como, oye, prospecto, ayuda en algo si te platico lo que más nos piden nuestros clientes. A ver si algo de eso es tu caso. Sí, dale. Y empiezas a arrojar ideas de otra tercera persona para ver si una de ellas le cae el saco y se hace en su idea. Se convierte eso en su petición. Ya no estás imponiendo comparemos otra, vas a ver que es fácil y rápido, oye, ayúdame a encontrar prospecto la mejor, la, la mejor opción que más te convenga, porque fíjate, no sé, se, seguramente te ha pasado, a mí me preguntan a cada rato, oye, tú que eres el asesor, por favor, dime lo que más me conviene, en mi mente digo, güey, es imposible que yo sepa lo que más te conviene, y veamos, seamos objetivos, es imposible que tú pretendas saber qué es lo que más le conviene, a menos que seas médico, sí, abogado, ahí sí respeto tu profesión en este tema, totalmente, ahí sí sabes lo que más le conviene a la otra persona Pero en temas de venta de servicios o de productos, ayúdame a encontrar la mejor opción que más me conviene Güey, tus prioridades y tus expectativas a me corto mediano plazo son tuyas, yo qué chingada las voy a saber, o sea, es una pregunta absurda entonces se las cambio. Con gusto Miguel, con gusto Fabián, con gusto Clara. Ayúdame a encontrar esa opción que más te convenga. Déjame te hago un par de preguntas. Y ahora sí, hago preguntas para que solitos den con la solución. Y como va a ser solución creada por ellos, la venta se es hace sola. Ellos terminan comprando en lugar de tú queriendo rogar por vender. O qué tal, en lugar de, el escenario que más te conviene es este... Oye, con gusto, déjame hacerte un par de preguntas para descubrir si esto es buena opción para ti. Fíjate cómo en todas estamos cambiando esta imposición versus exposición para que la idea nazca de tu prospecto. Después de escuchar la llamada de Ángel, le dije, cambia esto, y empezamos a cambiarlo. Caso número tres, dar la oportunidad de que te digan que no. Yo veía y escuchaba en cada conversación, que al finalizar el mensaje sonaba muy tradicional. Sonaba muy al típico vendedor que acorrala a su prospecto para que la única opción de salida es un sí, te voy a comprar. Cosas como, entonces prospecto nos mañana a las 10 de la mañana en tu oficina para firmar. Sin contexto, parece una autoinvitación. Entonces le, 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 le planteé la idea de darle la oportunidad al prospecto de que le digan que no. Poner el no por delante y se negaba. No, Ramiro, le voy a meter ideas. ¿Cómo? Si le doy la opción de que me diga que no, únicamente me van a decir que no. Ahí le contesté. A menos que lo que tengas que decir sea lo suficientemente relevante como para que te digan que sí. Si no haces eso, evidentemente te van a decir que no. Entonces le empecé a decir ejemplos. Imagínate que empiezas tu llamada. Y dices, oye prospecto, permíteme 30 segundos de tu tiempo, te quiero platicar por qué me recomendaron platicar contigo. Si no te interesa al terminar, colgamos, pero si sí, seguimos platicando, ¿te parece? Inténtalo, güey, y te vas a dar cuenta de cuántas personas te dicen que sí. Prospecto, lo que pretendo con esa sesión gracias por venir a la oficina, platicarte un poquito del proyecto, cualquier duda que tengas aquí, algunas preguntas y al final con confianza quiero que me digas si lo que platicamos es suficientemente relevante como para que tú decidas dar siguientes pasos. Si no, no te preocupes, me puedes decir que no y no pasa nada. Inténtalo y vas a ver cómo te va. Y luego le platiqué esta historia, que te la he platicado también en otra parte de este podcast. Esta escuela que estaba recaudando fondos por una catástrofe natural el día 1, y en el día 1 tenía el anuncio, recaudación de fondos para la catástrofe natural X, y recaudaron una buena lana, ¿verdad? Y en el día 2, recaudación de fondos para catástrofe natural, si no puedes, está bien. Si no lo haces, está bien, no te preocupes. Y le dije, ¿cuál de los dos días crees que recaudó más fondos? El segundo, ¿por qué, güey? Pues si le estás dando la oportunidad de que te digan que no. Y le van a decir que no. Tú me acabas de decir eso. Yo no, Ramiro, tienes razón. Si le das la libertad de la decisión, si no le metes la presión, la persona te escucha. Y al escuchar te va a captar el mensaje para que más veces te digan que sí. Obviamente depende que tu técnica, te luzcas con tu técnica para que te tengan que decir que sí. Pero después de esto dije, a ver, recapitulemos las tres enseñanzas acerca de esta sesión de coaching que acabamos de tener. Y de encontrar un por qué tal vez solo el 17% de tus oportunidades está cerrando. Número uno, menos es más en el tema de WhatsApp. Asegúrate que tu mensaje y comunicación escrita sea atractiva visualmente. Número dos, en lugar de imponer, exponer para que sea idea de tu prospecto. Y número tres, Siempre dale la oportunidad a tu prospecto de que te diga que no. En este caso pulimos esas tres tuercas y en minutos del mismo día ya se sentía con más fluidez y con más seguridad al momento de cerrar sus ventas. Y fíjate, te lo comparto a ti líder que tal vez estás viendo esto. Muchas veces, más allá de que el contenido de estas sesiones con tus vendedores sea realmente bueno... Más allá de que la técnica compartida sea realmente buena, el hecho de que tengan una figura que los escuche, que les haga preguntas y que los haga pensar, les da una seguridad tan importante que al momento de vender se sienten más poderosos y cierran más ventas. Así que, coachea a tu equipo, haz estas sesiones con tu equipo, escúchalos, hazles preguntas, encuentra dónde pulir, experimenta con ellos, acuérdate que tu responsabilidad es que ellos brillen y que ellos vendan y que ganen una cantidad de impresionante de dinero para que transformen sus vidas. Hasta la próxima. Ya nos estamos acercando al episodio número 100 de Vendedor por Accidente. A ver qué nos depara. 94 semanas consecutivas con este episodio. Nos vemos. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.